0: Eleições 2020, voto consciente é democracia.
1: 5 horas, 19 minutos e meio. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. E agora né, dando sequência né, a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito
0: aqui pela cidade de Anápolis. Eleições 2020. Voto consciente é democracia. O futuro da sua cidade começa com seu voto. Vote na informação. Vote na credibilidade. O eleitor vai às urnas. E a equipe de jornalismo da 96FM leva até você cobertura completa das eleições. Boletins diários, bastidores, análises, movimentações nos locais de votação e apuração dos votos. 96FM. A FM Oficial de Goiás. Eleições
1: 2020, voto consciente é democracia, né? E a, as eleições 2020, aqui na 96, tem o apoio de Ótica Santa Luzia. Consulta computadorizada é na Ótica Santa Luzia. Telefone 3321-0828 e Brejeiro. Arroz e óleo Brejeiro, produtos de qualidade. Falou Brejeiro, tá falado, né? Como eu disse no, no bloco passado, para você que chegou agora, na, na terça-feira nós tivemos o candidato Josmar Moura, né? É, ontem nós tivemos o candidato Valeria Nabeu e hoje, né, o delegado federal, candidato Humberto Evangelista, candidato pelo PSD, Guilherme Verano.
2: É, isso aí, Rogério. Bom, primeiro, quem é... Por que quer ser prefeito e quais as principais bandeiras do plano de governo do candidato Humberto Evangelista e seja muito bem-vindo aqui ao programa observador, candidato.
3: Boa tarde a todos, a você Rogério Fernandes, a você Guilherme Verano, é, a todos vocês que nos ouvem pela, pela Rádio 96FM, meu cordial boa tarde.
1: Boa tarde, candidato. O
3: delegado de Humberto é daqui de Anápolis, nascido e criado em Anápolis, trabalhei muito tempo fora, de família humilde, como eu sempre falo pai carpinteiro, mãe funcionária pública, enfermeira municipal, os dois já falecidos, uma família grande, dez irmãos, e nós, é, é, pelejando Anápolis, é uma cidade muito difícil, difícil que eu digo assim, naquela época, para criar uma, criar uma família humilde, né? Ela tinha que vender o almoço para jantar. Pouca obra, pouco trabalho, mas graças a Deus, criou toda a família. A mãe com, com salário pequeno, mesmo assim, conseguiu, conseguiu criar a família, e o pai Sustentar é, é, todos os meus irmãos e a mim também. Crescemos nessa, nessa dificuldade e engajamos o serviço público muito cedo, aos 17 anos de idade, como soldado da, da aeronáutica, onde permanecemos ali por seis anos. Ali o, o legado foi, foi soldado de segunda classe, primeira classe. E quando eu peguei a de cabo, já, já passou cinco, cinco a seis anos, foi é quando eu passei para o primeiro concurso da Polícia Federal, para Escrevão de Polícia Federal, isso em 1984. Fui para Brasília, fiz o curso lá em Brasília, e a, primeira, a minha primeira rotação foi no estado de Mato Grosso, Cuiabá, onde fiquei ele também por quase seis anos, e conheci praticamente o estado de Mato Grosso trabalhando pela Polícia Federal. Retornei depois a Brasília, trabalhei um tempo em Brasília, depois vim para Anápolis, ah, nesse período também eu fiz o curso O curso, o concurso, o curso de agente, o agente federal E só depois que eu vim pra Anápolis Eu tenho o concurso para delegado Então eu trabalhei como delegado Eu trabalhei quase 10 anos E como policial federal Mais, mais de 20 anos Ao todo dá uns 30 e quase 30 Mais de 30 anos um pouco, entendeu? E aposentei recentemente Não sabia que, não tinha essa vocação De entrar a política Mas como a vida é, é, é cheia de surpresa Fui convidado e acabei aceitando esse desafio. Estou aqui hoje, é, concorrendo ao cargo de prefeito pela minha cidade, onde eu acho que eu posso contribuir bastante pela minha experiência, pela minha andança. Eu acho que eu tenho que, que doar aquilo que eu recebi é, durante toda essa, essa minha permanência no serviço público, a, toda a minha andança pelo, pelo Brasil afora, quase quase 40 anos trabalhando pelo Brasil, vendo muita miséria, combatendo corrupção. Eu acho que hoje eu posso dar a minha contribuição para a minha cidade e pela minha gente.
1: Delegado, antes mesmo de uma eventual execução né, do, do, do seu plano de, de governo, é, o senhor já afirma se tratar de um modelo de gestão de alto desempenho. Como é possível garantir isso, uma vez que, por exemplo, no caso do problema da água, o senhor cita a criação da diretoria de, das águas e fala em desenvolver e gerenciar projetos para o futuro, abastecimento de água tratada de Anápolis, né? Delegado, quais projetos seriam esses e qual a garantia desse modelo de gestão de alto desempenho, candidato?
3: É, sobre o problema da água aqui em Anápolis, já, 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 já vem acontecendo há décadas, né? E eu já, já me manifestei algumas vezes que, a princípio, eu sou contra a privatização, municipalização da água aqui em Anápolis, por causa do. é muito complexo isso aí. O que a Anápolis tem que fazer, o que a nova gestão tem que fazer, é simplesmente cobrar da Saneago, que se cumpra, que se cumpra o, o pactuado do, no, no contrato que fez com a Saneago. Entendeu? Ou seja, a Saneago tem que investir, investir muito em Anápolis, investir muito na, 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 na melhoria, tecnologia, infraestrutura, é, no centro de, 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 de tratamento de água, entendeu? em depósitos, para que isso venha a, a, a melhorar a qualidade da água, não venha a faltar água na nossa cidade eu vejo que, que os rios que abastecem aqui a nossa cidade, o Rio Piancó, os rios próximos aqui, os cogos próximos aqui, precisam de melhorias, mas a Seneago não investe nisso aí. Então, nós temos que cobrar. Agora, se a Seneago não, não faz isso aí, a gente tem que levar esse, 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 esse contrato com a Seneago pelas, pelas vias judiciais e cobrar que ela venha investir forte na, 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 na melhoria de água para a nossa cidade, para que não venha faltar água como está faltando. né? Hoje, Hoje, já, já recebi notícia que falta água em alguns bairros da nossa cidade.
2: Bom, um tema sempre é, complexo, é, infelizmente, no Brasil, tempos tempo de pandemia que a gente vive, é a questão da, da saúde. É um enorme desafio, o maior desafio que temos é esse, né? Porque sem ela, nada segue adiante, né? educação, trabalho, nada segue adiante. Qual, qual a, a geografia que o senhor faz a respeito da saúde na, na nossa cidade, o que, que precisa ser melhorado, de que forma isso vai poder ser feito, candidato?
3: É o seguinte, primeiramente a gente precisa humanizar a saúde pública em Anápolis nós precisamos valorizar os servidores que estão à frente da saúde pública agora a gente viu agora nesse, nesse período de, de pandemia a, a, o valor que esse, esse pessoal merece, né? os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas enfim, todo o pessoal que está à frente da saúde merece é, serem, serem é, 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 melhor remunerados e o trabalho humanizado mas eu vejo a necessidade de uma de uma, de uma 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 construção de um hospital modelo municipal a gente chega naquele hospital municipal chega até é, 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 vergonha daquele hospital e hospital nosso, minha mãe trabalhou ali como enfermeira técnica por mais de 30 anos e eu acompanhei aquele hospital há muito tempo é, faltava tudo e acho que hoje não está diferente é, então a construção de um hospital municipal amplo, moderno bem avançado, entendeu? Que atenda todas as demandas da cidade vai melhorar bastante a saúde de Anápolis. É lógico que a construção de UPAs e de construção de, 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 nos bairros né? vai ajudar bastante, mas principalmente a Anápolis precisa urgentemente a construção, a construção moderna de um hospital municipal.
2: Mas candidato, é claro, tudo precisa de dinheiro Você, é, Precisamos de recursos Como viabilizar e, e, esses recursos Para executar essas obras aí Que, que o senhor está tá falando que são possíveis de serem feitas Com
3: certeza, primeiramente a gente precisa saber Como é que anda a saúde pública A saúde, a, a saúde financeira Do município precisamos, precisamos enxugar a máquina administrativa Precisamos é, identificar é, as possíveis sangrias, eventuais sangrias que existem no cofre, nos cofres públicos para poder fazer aí a, a, a uma, uma, uma adequação das despesas. Tá, agora, para a construção de hospital municipal, para a construção de outros, de outros órgãos que a, a gente vai precisar, existem as verbas federais, existe auxílio do Estado e verbas federais. A gente precisa sim agora buscar os nossos parceiros, deputados federais, deputados, é, senadores, para que através de emendas consiga trazer essa verba para a construção do hospital municipal a gente sabe que a saúde pública, a saúde, pública, a saúde, a saúde financeira do município não está boa. Então a gente vai ter que buscar isso, recursos federais e estadual.
1: É, quando o senhor fala até da, da saúde financeira, né? É, geralmente se fala em buscar recursos é, é, federais, recursos estaduais. E analisando aqui o seu plano de governo, candidato, é, o senhor promete né, a construção de um novo, moderno e amplo passo municipal. Com um moderno L ponto de pouso, né? Não há dúvida que as autoridades né, que chegarem à cidade serão bem tratadas né, com, com essa proposta. É, mas o senhor também promete um, um atendimento especial e diferenciado aos cidadãos anapolinos. É, e aí eu pergunto, né, como os cidadãos anapolinos chegarão a, ao passo municipal? Né? Essa é a primeira questão. E aí eu, a gente fala, né, até não há problema de ir de um ônibus nem né, utilizar o transporte público. Mas o senhor vai garantir é, essa mesma qualidade de vai chegar de helicóptero para quem usa o transporte público, candidato?
3: Quando, quando me referi a Heliporto, a ponto né? Tem ponto e Heliporto, então, ponto é só para uma, uma aeronave. É com relação aos acidentados de maior urgência, entendeu? É isso que eu me referi. Lógico que eu não vou me referir ao, ao, ao magnata, ao que o tem, pessoal que tem, que tem dinheiro, que tem recurso. Mesmo porque esse pessoal não vai para a rede pública, né? Então esse pessoal, esse pessoal vai vir é, para o hospital municipal, vai vir, é, se necessário for, a gente vai buscar, entendeu? Até mesmo de, de, de com a nossa aeronave que a gente vai fretar, ou do Estado, entendeu? me referi a isso.
2: Guilherme? Bom, é, a gente estava falando agora há pouco da, da área da saúde. O senhor pretende recorrer, é claro, né, via deputados federais, senadores, ao governo federal e também ao estadual para modernizar e ampliar o hospital municipal. Foi o exemplo que o senhor citou, né? E, e para a construção de casas populares, o senhor também pretende buscar recursos com o governo federal, o governo estadual? E na contramão disso, qual a sua estratégia, caso, e a gente sabe que esses trâmites muitas vezes são, são complicados, para não depender desse recurso e mesmo assim tentar cumprir suas, suas promessas de campanha, se algo no meio do caminho aí não der certo?
3: Então, a gente tem que aí buscar aí o, o assunto também do empresariado, entendeu? A gente sabe que, a, que, a, que o déficit opcional em análise é muito grande, é um sonho, é um sonho do, do, do praticamente de, de todo dono de casa, de todo pai de família, ter sua casa própria. E, como eu te falei, a gente vai buscar isso em parceria com o governo federal e estadual. Consequentemente, a prefeitura pode entrar aí com, com os, lotes, os lotes urbanos, né? Mas principalmente é, é, agora a gente tenta a via do, 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 do empresariado, entendeu? Para ajudar a construção dessas casas. Tipo assim, é, a prefeitura entra com o com, com lote, o beneficiário vai entrar com a mão de obra. Entendeu? Vai ter essa parceria. Tem esse envolvimento, tipo, tipo Casa Butirão Que o Iriza a gente fazia no passado, entendeu? M -m -m o senhor acha que o empresariado,
2: ele premido Por tantas necessidades, essa crise econômica Ele estaria disposto a fazer, fazer esse Essa doação, tipo doação Essa doação, né? doação? Essa
3: doação sim, eu acredito que sim Tem muitos muito empresariados ainda que abertos que Pode ajudar a população sim, situação de baixa renda de população carente sim Candidato, agora com
1: relação é, O senhor, né, é, tem, como disse aqui na sua apresentação é, Ex-delegado federal né, Foi da, das Forças Armadas Também é, o senhor sabe que nessa questão da segurança, esporte e cultura e lazer e educação, né? São é, antídotos para, para a violência, né? É, com relação a, a essa questão, qual é o plano, uh, do senhor, para aumentar a, a, a nota das escolas da cidade com relação à variação do MEC e fazer com que essa escola possa ser, né? é uma forma né de não só de ensinar, mas de educar, trazer valores, também esporte e cultura para nossa população, para nossa juventude.
3: A nível de Estado, é, os colégios militares foram bastante aceitos pra, pela sociedade de goiana, não só na Polina, goiana. Eu nem mencionei aí o nosso, nosso projeto de governo, mas eu como vim, como você acabou de dizer, eu vim do, do, do da caserna, do regime militar, e vendo que o regime militar em Goiás, essas escolas militares em Goiás deram certo, estão dando certo, eu pretendo, eu pretendo também... É, é, militarizar pelo menos 50% das, escola, das escolas públicas municipais a maneira que vão fazer isso parceria com o Estado também portanto, buscar junto ao governo federal é, a construção de um colégio militar aqui na nossa cidade e quem sabe, xalá, nós temos aqui a base aérea quem sabe, a gente consiga trazer para cá uma, uma escola preparatória para cadetes do A, escola preparatória para uma, uma, uma AFA escola de aviação de, de, escola de, 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 dos pilotos da, da, da FAB ou quem sabe o um EPSECS ou quem sabe um colégio militar a nível federal. que isso vai ajudar bastante a, 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 a cooptar os nossos jovens em regime integral das escolas, para diminuir a criminalidade. É lógico que para diminuir a criminalidade agora a gente, a, gente vai criar, a gente vai tentar criar essa guarda municipal, entendeu? Esse, esse é um compromisso nosso, de tentar criar a guarda municipal e fazer com esse jovem estudando, pratique esporte. Entendeu?
1: Com relação a, a, a... o senhor coloca, né, até como expressão de linguagem, acredito, tentar criar. É estamos aguardando né, a, a criação né, de, já como promessas de outros governos, quando o senhor fala tentar criar é, é, para quem está precisando, se preparando tem muita gente que se preparou preparatório, achando né, que ia sair o concurso o senhor é, é, foi concursado, o senhor sabe que não é fácil passar num concurso, tem que estudar e, e, essa, essa questão essa colocação de tentar criar não fica coisa meio vaga que às vezes é, pode até gerar uma, uma descredibilidade né, é, na questão do, da, da proposta do senhor? Concordo, Delegado,
3: concordo, eu digo o seguinte, porque vários, vários é, prefeitos tentaram criar a guarda municipal, não conseguiram por causa do, do limite prudencial. Então a gente precisa, como disse no início, fazer enxugamento dessa fonte de pagamento, estancar eventuais, eventuais sangrias dos cofres públicos, para trazer uma, 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 uma receita e despesa é, sadia, para ter ambiente, ter ambiente para criar a guarda municipal. Tendo, tendo esse ambiente, nós sim, iremos sim criar essa guarda, essa guarda municipal para combater, ajudar a combater a, 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 a criminalidade análoga, juntamente com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, obviamente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Rodo 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 Federal e todos os demais órgãos que compõem a Segurança Pública. Um tema muito
2: complexo para qualquer administração, o, o, o candidato, é, são servidores municipais da educação, todos os servidores, mas servidores municipais da educação, já que o assunto é educação. O senhor acha que a tua situação é confortável ou vai precisar de uma ação ou uma atenção maior do executivo, do futuro prefeito, no caso que seja, seja o senhor?
3: Veja bem, é, a economia brasileira já, deu, já vinha dando sinal de, de, de instabilidade desde o governo, final do governo da Dilma. Né? O seu não conseguiu, não conseguiu melhorar e o governo, o governo Bolsonaro começa agora a dar sinais de melhora. Mas a economia ainda está muito instável. Né? A, maioria, a maioria dos estados brasileiros estão quebrados, os municípios também até onde eu sei a, 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 saúde, a saúde financeira do município não é boa então a gente precisa primeiro volto a repetir manter uma estabilidade financeira do, do, do município para poder garantir o salário do servidor público principalmente dos professores do servidor público em geral, né? Mas primeiro a gente tem que ter uma, uma, uma transparência, um equilíbrio, um equilíbrio financeiro muito grande para poder atender as demandas do servidor público que carrega, na verdade, o servidor público que carrega o piano nas costas. E toda... E toda eu como sou, eu sou Até hoje eu sou servidor público. 40 anos de servidor público e sempre quando tem... Que, tem que ter que... É, vem um aumento do servidor, aí não pode ter o gatilho, não pode, vem a correção, não tem dinheiro. Mas a gente fica naquela. É, esperando que o, que o governo... Faça ali a, a, a melhoria no, no seus, nos seus planos e projetos de governo para poder melhorar a vida do servidor público. No meu governo, a gente vai fazer o possível e o impossível para dar credibilidade e melhorar a vida do servidor público.
2: A contrapartida a gente vê muito também, é claro, todas as profissões têm bons e maus profissionais. Em relação a servidores públicos, inclusive um debate muito grande, o ministro Paulo Guedes chamando servidor de vagabundo, enfim, né? são parasitas, são, né? parasitas né? É, e coisas que tal. É, mas como lidar com ineficiência no setor público? A gente sabe o que acontece muitas vezes emperra o quê? Aquele cidadão de chegar e não ter a demanda atendida a tempo e a contento. Como lidar com, a, com essa situação do dia a dia em relação a cobranças?
3: Sim, você tem que criar aí um, um, um mecanismo de capacitação e qualificação do servidor público, fazer um remanejamento dentro das próprias secretarias, entendeu? Onde é que, onde é que tem funcionário sobrando, onde é que tem funcionário faltando, fazer esse remanejamento, qualificar, qualificar para poder cobrar dele. E lógico também, você qualifica, é, qualifica se você é, consegue melhorar o salário de alguma forma, melhorar o salário do servidor público ou, ou a vida do servidor público, mas também você tem que cobrar dele. Com qualificação, com a, com a, depois da qualificação, aí você cria a corredoria. Eu não sei, para mim, eu acho que não, não existe uma corredoria dentro do, 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 da prefeitura. Se não tiver, nós vamos criar uma corredoria para poder acompanhar esses maus servidores, que prejudica os, aquele que trabalha, que prejudica aquele que presta um bom serviço, entendeu? Então, existe a corredoria, você instala ali uma, uma, umas comissões para poder é, 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 apurar esse caso do mau servidor. Logicamente, com direito à é defesa.
0: Eleições 2020 Voto Consciente é Democracia.
1: Eleições 2020 Voto Consciente é Democracia, né? Aqui na 96 tem o apoio e patrocínio de. Ótica Santa Luzia consulta computadorizada é na Ótica Santa Luzia, telefone 3321-0828 e Brejeiro, arroz e óleo Brejeiro, produtos de qualidade falou Brejeiro tá falado né agora são 5 horas e 42 minutos e o nosso convidado de hoje né para essa rodada de entrevistas, delegado federal Humberto Evangelista pelo PSD uh, uh, candidato é, o, o Paulo, lá do Recanto Sol, o nosso ouvinte questiona o seguinte, o candidato fala muito sobre enxugar a máquina pública para tentar fazer sobrar dinheiro, mas se por acaso o município já estiver no limite e não puder enxugar tanto quanto é, o senhor acredita, existe algum plano B? Questionamento do Paulo do Recanto Sol.
3: Acredito que sim, que vai dar para enxugar a máquina, sim. Nós temos hoje cerca de 1.400 cargos comissionados, entendeu? Então, esses, a, só aí já dá para enxugar bastante, para poder investir na, em outros setores da, 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 da prefeitura, no, no serviço público e em, outro, em, outros, em outros setores importantes. O então, plano B seria é, é buscar auxílio do, 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 do governo federal, do governo do Estado, entendeu? Mas veja só, o governo, o governo, o governo municipal aqui hoje movimenta cerca de 1 bilhão e 600 milhões por ano então, para mim o que está havendo aí é uma má administração do dinheiro público sabendo, sabendo aplicar, sabendo economizar não estou dizendo que o cara está roubando não quero dizer isso mas, mas existe um excesso de comissionados, por exemplo? existe um excesso de comissionados isso tem que ser cortado. E na no, no nossa gestão, nós queremos aproveitar o servidor, o servidor público efetivo para poder assumir pelo menos 50%, 50 desse cargo de, 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 de gerenciamento, entendeu? De chefia. Então você, você cortando um pouco desse, desses servidores comissionados e aproveitando já os servidores públicos, no cargo de, de, de gerenciamento de chefia, já vai ter uma, uma grande redução. E além do seguinte, é o, é, é o que eu digo aqui do Bolsonaro. Não roubar e não deixar roubar. Nós temos que copiar isso do governo federal. Não roubar e não deixar roubar. E cada centavo do, 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 do dinheiro público tem que ser bem aplicado. Então, acho que a, a, tônica, a tônica principal da nossa gestão é ser a transparência, combater a corrupção e aproveitar o máximo desse dinheiro que o município, que o município administra, que é 1 bilhão, 400, 1 bilhão, 600 milhões por ano. Então, esse dinheiro nós temos, nós temos que aproveitar bem o dinheiro aqui no nosso município. Bom, o senhor está falando em
2: valores aí, e, como trabalho, responsabilidade, planejamento, está falando de uma coisa que é obrigação né, de qualquer gestor, certo. não roubar e não deixar roubar, né, isso não é favor nenhum, certo. sem dúvida nenhuma, mas para isso tudo a gente precisa de, de, de transparência. Quais são esses, esses mecanismos de transparência? Porque o que a gente vê é, é, é muitos gestores serem eleitos com esse mesmo discurso, Achei que depois a transparência a gente vira a página ela fica lá para trás. De Que maneira pode se ter uma gestão transparente?
3: Enquanto delegado federal trabalhei muito no setor de combate a, a crimes, a crimes de, de desvio de verbas públicas, é, malversação de verbas públicas, principalmente de prefeituras. Entendeu? O, que eu, o que eu pude observar nesse período é que dificilmente quando chega lá para o Ministério Público, quando chega para a Polícia Federal apurar, já passou 5, 6 até 10 anos. Então demora, demora muito a, a chegar ao conhecimento das, das autoridades para apurar esse tipo de crime, de delito, que sangra, que prejudica bastante é, os municípios e, em contrapartida, a sociedade de uma, de uma maneira geral. Nós precisamos criar mecanismos para que esses contratos, esses contratos vencidos em licitações... Primeiro, tem que ter uma licitação idônea, né? Tem que ter, tem que ter, nós temos que ter uma, um, um processo citatório idôneo, sem fraude feito isso, esses contratos firmados com, a, com, a, com essas empresas que venham a ser a vencedoras dos processos citatórios, a gente mantém atualizado esse processo esse processo, a, 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 na, na nossa gestão as, a, 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 as consultoras as obras terão, terão data de validade, ou seja, terão início para começar uma obra, por exemplo, no hospital. Vai ter início para começar vai e ter, vai ter data para terminar essa, essa entrega dessa obra. Aí os caras ficam, de repente, fazendo esses contratos aditivos aí, intermináveis, justamente para burlar aí a, 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 o contrato licitatório e, e gerar fraude. Nós queremos fazer uma, uma transparência nesses processos licitatórios para evitar esse tipo de fraude.
1: Ouvinte questiona aqui através do 99155401. É, o nosso ouvinte fala o seguinte... Oh, boa tarde, faz bem a todos. Eu sou o Marcelo, engenheiro civil e residente no bairro Itamaraty. Gostaria de perguntar ao candidato e delegado Humberto... Se ele tem algum planejamento ao trânsito de Anápolis. Pois, cada dia, é, pois a cada dia né, um caos, está um caos o, o, nos viadutos e no centro em horários de pico... É o questionamento do Marcelo e até na esteira né, disso né, que o Marcelo traz, eu até questiono ao candidato se tem é, alguma proposta com relação à mobilidade urbana, com relação a ciclovias pela cidade, mas fazer ciclovias e dar também segurança para esses ciclistas, ciclistas poderem se movimentar pela cidade, pedalar com segurança, candidato.
3: Obrigado, Marcelo, pela, pela pergunta, pela participação. É, esse problema de mobilidade urbana é, é de suma importância a gente vê a gente já sente na pele ali no, no recanto do sol aquele congestionamento garrafamento ali no horário de pico não só ali no, no tráfego do recanto do sol mas também ali no tráfego da, sa da saída para Brasília ali no Avan né da empresa Avan então esses esses dois esses dois locais que causam maior dificuldade e que estrangula e o, o, o dificultam o, 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 o trânsito aqui em Anápolis nós precisamos sim, vamos sim é, é, tent, tentar não, vamos construir é, essa eu não sei se o nome correto se é trevo, se é trincheira ou se é, é o, o, o termo correto que o engenheiro usa mas vamos resolver esse problema desse engafamento, tanto do Recanto do Sol como do Havan e outro setor de Anápolis sim, queremos construir sim, tá, nosso projeto de governo aqui as ciclovias, né é, para é, beneficiar Incentivar o ciclista napolino Não só o ciclista Mas o, como, como esportista E outros esportes também, como natação, corrida de rua Que já existe em Anápolis E incentivar esse pessoal a praticar esporte Bom, A Anápolis
2: é tida como Uma cidade rica Quem vê a cidade próspera A gente já teve claro, reportagens a respeito disso Mas a realidade que a gente vê muitas vezes na, nas ruas Inclusive não somente para os cidadãos de Anápolis Mas cidadãos que vêm de fora também A gente vê muitos estrangeiros aí é de, de pobreza, de mendicância mesmo, de gente pedindo sinais e é uma situação realmente lamentável é, de que forma o senhor pretende reduzir essa questão da pobreza, essas pessoas que ficam pelas ruas aí é, e de como isso seria executível na prática, candidato?
3: É, nós tento criar programas é, para tirar o, a mendicância da rua, entendeu? Isso é, isso é um problema sério. A gente está vendo aí muito, muitos, muitos é, aí. É, com placa pedindo ajuda pedindo um, um, um prato de comida então a gente tem, tem que criar uns um programa social para poder é, tirar esse pessoal, esse, esse pessoal e atender atender esse pessoal da melhor maneira possível dando alimento, dando, dando um lugar para eles que possam tomar um banho, para que possam se alimentar então a prefeitura tem que custear isso aí e vai custear no nosso, no nosso governo sim
1: a gente, a gente percebe, eh, eh, candidato, né, até por serem nove candidatos né, postulantes à Prefeitura de Anápolis, eh, um discurso, às vezes, né, é muito semelhante entre vários candidatos. Né? Eh, o que eu quero perguntar para o candidato é o seguinte, o que, que o senhor tem de diferente dos outros candidatos? É, e que pode trazer de, de, de novo para a nossa cidade, uma vez que as propostas, como eu disse, são muito semelhantes. É, e, 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 por exemplo, o Hospital Municipal, o Guarda Municipal, todas essas questões são unânimes em todos os programas de governo de todos os candidatos, né? Mas qual que é aquela cereja do bolo para fazer o eleitor lembrar do, 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 do candidato né? é, delegado é, Humberto Evangelista na hora da, da eleição?
3: Acho que a única diferença que tem aí é que eu não sou político. nunca é, Embora eu tenha concorrido a última eleição de 2018, mas não sou não me considero ainda um político. Né? Não tenho visto político. Eu sou ficha limpa. Não, tenho, respondo, não respondi durante o, mais de 30 anos na, na minha carreira policial nenhuma, nenhuma é, mancha funcional, nenhum processo de crime. Respondi. Delegado,
1: então o senhor está associando... Deixa eu ver se eu entendi. Pessoal, que ser político é sinônimo de não ter a ficha limpa?
3: Não, não estou dizendo isso. Estou falando assim que eu sou ficha limpa. não sei os demais. Né? Eu sou ficha limpa. Pode dizer por mim. Estou dizendo por mim. Não quero que é, fomentar nenhum, nenhuma discórdia, hum. nenhum gabinete do ódio com relação aos candidatos. Cada um responde por si. Estou dizendo que o delegado Nuberto é fecha limpo. Por por, por, eu trabalhei mais de 30 anos na Polícia Federal, mais seis anos na aeronáutica. Nunca respondi o um processo de crime, é, nem, nenhum, nenhum processo administrativo é, que venha macular ou que venha é, é, prejudicar a minha idoneidade. Então, é. não, sou, não, me não, me não me considero ainda político Quero fazer parte sim dessa nova geração de políticos, de homens, de mulheres, íntegros, honestos, comprometidos com o social.
2: Até em relação dessa questão de o senhor ser um delegado, é claro, ali existe toda uma hierarquia em que ordens são dadas e elas têm que ser cumpridas. Evidentemente, tem que ser distribuídas para as pessoas e serem cumpridas. Muitas vezes a gente sabe que na administração pública, uma ordem que é dada lá em cima pelo gestor, até ela chegar lá embaixo e ser executada, é um caminho tortuoso, se é que vai ser executada. De que maneira o, o senhor acha que, que pode é, ter essa autoridade, mandar, fazer executar e a coisa, de fato, saia? Pegando até seu próprio exemplo é, é, pessoal da atividade que você exerceu por, por muitos anos. Isso pode, pode ser útil? O senhor entende que, por ser um novato na política, é claro, tem que se adaptar a toda uma, uma questão que é diferente da sua vida profissional, como lidar com essa situação?
3: Equipe. Aí tem que ter uma equipe técnica confiável a gente que vai ter que formar aí um um uma equipe secretariado bastante coesa, bastante eficiente bastante profissional para que a gente possa cobrar desse secretário ele possa cobrar dos seus dos seus servidores e é, lá na ponta que é o que é o povo que é a população precisa chegar a esse benefício lá na ponta mas para isso eu preciso de uma equipe uma equipe forte coesa, inteligente técnica precisa formar essa equipe isso será o, o dia, diferencial para a gente ter isso na missão na polícia na polícia federal eu participei de várias missões é, coordenei Integrei, então eu acho que, que a lição que eu tiro: equipe, preciso de uma equipe forte, coesa, inteligente e técnica.
1: Até falando em, em equipe, candidato, até para o eleitor poder conhecer, é, o seu vice, o senhor Amauri, né? É, quem é o, o seu vice?
3: A Mauri é Esberardi, a Mauri é Miranda Esberardi, é empresário, é paulista, já, tá, já está em Anápolis há mais de 20 anos, entendeu? trabalha no ramo de indústria no DAIA, bastante conhecido naquele setor e que vai somar bastante é, conosco, na nossa equipe, vai trazer essa experiência que ele tem no DAI como empresário para nos ajudar, nos auxiliar a formatar, a formar a nossa equipe aí de, de, de secretário e assim poder é, 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 nos ajudar a, a, a fazer uma boa gestão, uma excelente gestão na Prefeitura de Anápolis.
2: Uma outra questão, a gente está chegando ao final aqui, mas ela tem que ser falada. A gente falou de, de, de ciclovias, vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana. A, a gente sabe que a Anápolis é uma cidade que, como várias outras, ela foi construída sem um planejamento. O centro aqui é apertado, é complicado. A gente viu, principalmente no momento de pandemia, uma situação quase de, de, de caos no transporte público, porque é, os ônibus né, não poderiam circular com aquela quantidade de pessoas, alegavam que aquilo lhe daria prejuízo. Como lidar com esse, esse complexo é, setor da mobilidade urbana aqui na cidade de Anápolis em relação ao transporte coletivo?
3: Tá, primeiro, com relação à mobilidade, mobilidade urbana, eu acredito que, 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 que a implantação e implementação de um anel viário iria, iria facilitar bastante essa mobilidade. Primeiro... Mas, mas isso está na promessa assim há, há muito tempo e a coisa não acontece. Pois é. O pessoal, o pessoal promete, pro, promete e, e, e não cumpre. Nós queremos cumprir. Nós somos de Anápolis. Nós, nós somos daquele cidade. Nós o, queremos... o
2: governador é de Anápolis também e nem por isso parece que a coisa flui. O,
3: então, o eu, eu, eu concordo com você e parece que o governador do, do o Ronaldo Caio parece que está governando de, de costa para Anápolis. É, a verdade é essa. Ele está governando de costas para Anápolis. Mas a gente tá, tem que mudar isso aí o vice o vice um dos vices do, do, do dele é daqui é daqui de Anápolis agora o cara governa de costa para Anápolis a gente tem que correr atrás tem que fazer estudar, entendeu
1: agora é, candidato com relação né até porque vai dar tempo de mais uma pergunta aqui é uma questão que que, que é bastante que é bastante complexa né com relação à população é a questão do saneamento básico né é, a, a gente vê em Anápolis situações né de levar o asfalto e depois do asfalto pronto, ter que rasgar o asfalto para poder passar a questão de galerias de águas é, é, pluviais e, e, e esgoto. né? É, como que o senhor vê essa questão do saneamento básico na cidade e qual a sua proposta com relação a essa questão?
3: Então, esse é um serviço de desinteligência, é né? um de serviço que presta que o, que o município vem prestando, o tal gestor vem prestando, como você falou aí, a, a outros, outros gestores também, é um de serviço de desinteligência. Você faz um serviço... Você passa a malha asfalto, você asfalta a, a, o setor, depois tem que vir ali, quebrar, você tem que quebrar o asfalto fazer outro gasto, é, é, gerando aí custos desnecessários. Isso, é, isso não pode acontecer. Por isso tem que fazer um processo estatório bastante, bastante é, 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 transparente para evitar esse tipo de, desga, de gasto desnecessário. Tem com nota técnica, com a participação é, aí da Caixa Econômica, dos engenheiros da Caixa Econômica, para evitar esse tipo de coisa. Isso é isso, isso é um absurdo.
1: Tá certo. É, nós é, entrevistamos hoje né, o delegado federal Humberto Evangelista, é, pelo PSD, é, candidato né, a prefeito aqui pela cidade de Anápolis. Eu quero já de antemão agradecer ao candidato pela cordialidade aqui na entrevista e deixar aberto agora para suas considerações finais. Muito obrigado, candidato.
3: Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer. Vocês, profissionais da imprensa, têm, têm facilitado o nosso trabalho. Nosso, nosso nome é, é, não é conhecido em cidade, embora seja napolino, mas no meio político a gente não é, não é conhecido. E vocês, como, como profissionais da imprensa, nos ajudam bastante, é, fazendo com que também o eleitor é, nos conheça, conheça nossas, nossas propostas, nossos projetos. E eu quero aqui finalizar repetindo o seguinte, tá? quero fazer parte dessa nova geração de políticos, de homens, mulheres, Íntrigos, honestos, comprometidos com o social. Nós queremos dar o melhor de nós para a nossa cidade. Então, por isso, aproveitando o momento, quero pedir o voto de confiança de você, eleitor Anapolino. Voto do delegado Federal Humberto, 55, para prefeito de Anápolis. Obrigado, sucesso, conte comigo e estamos juntos. Tá certo,
1: eleições 2020, voto consciente é democracia. Tem o aqui na 96, o patrocínio de Ótica Santa Luzia. Consulta computadorizada é na Ótica Santa Luzia, telefone 33210828 0828 e Brejeiro, né? É, óleo e arroz bejeiro, produtos de qualidade. Falou
0: brejeiro, tá falado. Eleições 2020, Voto Consciente é Democracia. O futuro da sua cidade começa com seu voto. Vote na informação. Vote na credibilidade. O eleitor vai às urnas. E a equipe de jornalismo da 96FM leva até você cobertura completa das eleições. Boletins diários, bastidores, análises, movimentações nos locais de votação e apuração dos votos. 96FM. A FM Oficial de Goiás.